0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno
1: con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Qué tal Asturias? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es eh, jueves 21 de mayo. De 2020 son las seis y media de la mañana. Últimamente estamos introduciendo una pequeña novedad en el programa y es que damos los buenos días todos a la vez. Y vamos a intentarlo hoy de nuevo. Borja Pino, periodista, Rubén Morillo, buenos días. Buenos días. Buenos David. días. <risa> <risa> y casi casi, <risa> casi, 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 casi. Me he colado, casi. me, he colado, me he colado. Casi, casi. Vamos a, vamos a repetir: buenos días. Buenos días. Buenos días. Ay, ay. Es que cada vez, cada vez, cada peor, vez peor. Cada, cada vez, vez peor. peor. Venga, sí, la sí. venga, la última. <risa> Borja Pino. Borja Pino, Rubén Morillo. Buenos días. Buenos días. días. Bien, más o menos. Sí. Bueno, anda, venga. Pasable, Oye, pasable, es que pasable.
3: El, el retardo de las conexiones es, es un suplicio a veces, ¿eh?
4: Totalmente no, y horrible, y horrible, horroroso.
2: Rubén Morillo, venga, vamos con el tiempo. Rápidamente, no tenemos tiempo que, pender, que perder. ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
3: Vamos allá, empeora un poquitín, que nadie se asuste, empeora solo un poquitín respecto al día de ayer. Vale, que nadie se preocupe porque en principio no va a llover, eso sí vamos a tener nubes y claros. van a Andan alternando todo el día, temperaturas muy agradables, parecidas a las de ayer, mínimas de 10 y máximas de 22.
5: Desayuno con Lilantes al ver el ver elere. De, 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 de. Desayuno con Lilantes al ver de, 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 de. Desayuno con Lilantes
2: Hablamos de la evolución de la desescalada en Asturias, el Principado de Asturias, pensando ya con la fase 2 en el horizonte y pensando en el siguiente nivel, en el siguiente paso, que sería abrir los bares por dentro, con un aforo limitado y también los eh, centros eh, comerciales. Borja Pino, ¿cómo lo ves? Personalmente, yo
4: lo estoy deseando eh, profesionalmente. Pues también, ¿para qué te voy a mentir? Porque yo eh, esto de tener que hacer cola para poder tomar una cañita en una terraza porque están saturadas es algo que, que, que me está costando sobrellevar, eh, Dios y ayuda, con perdón.
2: Y una pregunta que os quiero hacer, también relacionada con, con la llegada de la siguiente, la siguiente, posible llegada de la siguiente fase, ¿qué va a pasar con las playas?
4: Hombre, a, ser, a ver, va a ser difícil, estamos hablando de extensiones muy y Yo personalmente, a ver... No se me ocurre ninguna manera de hacerlo, ninguna manera coherente. Porque, a ver, tampoco vas a poner un policía cada dos metros, ni seguridad privada, porque eso es un desembolso. Y no vas a poner plagas de plexiglas o de cristal eh, para delimitar eh, eh, parcelas de playa. Yo no sé hasta qué punto es, a lo mejor sí que es, eh, quizá, pecar de poca prudencia, de temeridad en este caso, lo de las playas. Pero no lo sé, no, no me atrevo a pronunciarme, porque en parte, personalmente, lo
2: estoy deseando. Alguien va a protestar. Es decir, si las playas si las playas se abren de una determinada manera y se toma una medida de control, malo. Si se abren y no se toma medida de control, malo. Y si no se abren, pues malo también. Entonces, alguien va a protestar. Eso ya os lo adelanto. Bueno, oye,
4: si Madrid tiene a los vecinos de Salamanca... Nosotros tenemos a los de
3: <risa> Hombre, en las piscinas es muy fácil eh, pues mantener o controlar el aforo. En las playas es cierto que eso que comentaba Borja Pino de pantallas o de mamparas de plexiglas se llegó a plantear uh -huh. por parte de algunos ayuntamientos, a mí me parece una locura. Me imagino que lo que intentarán hacer es eh, no sé si instalar una especie de indicadores o parcelas o algo que delimite uh -huh. la playa en tramos para que, al menos, si tienes que colocarte en la arena, lo hagas de la forma forma pues más repartida en toda la extensión de, de la playa, que no esté todo el mundo pues, en una misma zona.
2: Es todo educacional, porque si la gente exacto. cumpliese las normas y la gente fuese cívica y responsable, no tendríamos que hacer nada. Exacto. Simplemente, exacto. Diríamos, simplemente diríamos, oye, eh, distancia de dos metros, aforo a la mitad y ya está.
4: Eh, lo, de, lo de que se respeten ciertas normas a lo mejor es exigir demasiado al olmo, demasiadas esperas.
2: Continuamos, vamos a dejar esto de, del coronavirus y de la desescalada y vamos a felicitar los cumpleaños del día. Venga, ahí suena a Parchís, cumpleaños feliz. Hoy cumple 68 años, uno de los actores más queridos eh, por toda una generación y colaborador de, de este programa. El actor Mr. T, conocido por su papel de M.A. Barracus en el equipo A. ¡Hola, gente! ¿Saben cómo voy a celebrar el cumpleaños? Con
6: una plancha de metal y 68 varillas de acero origen que tengo que soldar antes de que terminen de cantarme el cumpleaños feliz. Luego, todos mis amiguitos, vamos a disparar juntos a un autobús que previamente he forrado con un contrachapado galvanizado de arcelor mientras Murdoch sobrevuela
2: con el helicóptero. Y para cerrar, fumaremos puros. Hoy también cumpleaños la actriz Adriana Ozores cumple 61 años y cumple 55 Antonio Carmona de Ketama, el cantante de Ketama. Ahí suena Ketama. Hoy cumple 48 años Arancha del Sol, modelo y actriz y también presentadora, que nació en Madrid, muy popular en los años 90, nació en Madrid, pero de ascendencia asturiana, concretamente de Cangas de Onís. Hoy cumple también 48 años Paco Ayala, el bajista de la banda mexicana Molotov, que tuvo gran éxito en España. ...a principios de los 2000... ...pero que luego, pues poco a poco... ...se fue diluyendo ese, ese éxito... ...vamos a recordar la música de Molotov... ...y hoy hace 18 años... ...que otra mexicana, Thalía... ...lanzaba al mercado su segundo disco... ...¿cómo se titulaba este disco?... Tampoco se mató mucho. Talía. Vamos a escuchar a Talía. <risa> <risa> amor amor a la mexicana.
4: El brainstorming de 15
2: segundos. <risa>
0: Desayuno
2: con liantes. Continuamos, amigos, amigas. Hemos felicitado los cumpleaños, hemos hablado de la desescalada y ahora vamos a hablar de té, porque hoy es el Día Mundial del Té. Carlos Herrera, buenos días. Señoras, señores, buenos días.
6: Me alegro. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
2: ¿Usted es aficionado al té?
6: Pues hombre, por supuesto, soy más de rebujito, de vino, pero es una bebida que me gusta porque voy a darles algunas claves... Una bebida milenaria como el vino, ¿eh? de gran popularidad a nivel mundial, especialmente en lugares como Inglaterra, China, India y España. Lo que pasa es que, que, pasa pasa? que
2: tengo entendido, Borja Pino, como hombre de mundo que tú eres, en Inglaterra lo toman con un poco de leche, ¿no? Cosa que aquí casi no hacemos. Es una costumbre que yo no, no acabo de entender, no voy a mentir que me da bastante. La guarrería
6: asco. es lo que es. Sí, sí,
4: efectivamente. Es algo. A mí, a mí me da náuseas, pero es verdad. Se, se suele tomar con un dedo de leche.
6: Pero está muy bien el té porque le previene de problemas gástricos y alivia uh -huh. el estrés. Por ejemplo, estos días con, eh, con problemas políticos socialcomunistas bolivarianos, que te <coughs> da un ataque al corazón, al corazón aquí español, pues te tomas un té y te relajas. Pero no el te rompo, ¿no? ¿eh? El rojo no, ¿verdad? No, evidentemente no. El verde <risa> es el bueno. China es el actual rey de producción. Produce el 30% de todo el té mundial. Dicen los chinos que esto lo descubrió el emperador Shen Nong en el año 2737 a.C. Esto es mentira. Seguro que si rascamos, era español seguro, ¿no? <risa> y les voy a dejar un detalle más. Las bolsitas fueron una casualidad. Esto de las bolsitas de té es una casualidad porque hubo un estadounidense, Thomas Sullivan, que mandó unas muestras en bolsitas de seda y el tonto receptor uh -huh. pensó que eran para hervir con la bolsita. Y desde entonces mm, se hace así. Carlos Herrera, gracias. Señoras señores, buenos días. Me alegro. Ay,
2: del té pasamos al cannabis que es noticia porque atención, según un estudio el cannabis podría ser beneficioso en la lucha contra el COVID-19. Anda. Esther Rodríguez, buenos días. Vamos a escuchar, qué, qué curioso esto.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, como bien dices parece ser que el cannabis podría ser más resistentes a nuestras células ante el coronavirus. Mira, os cuento. Según un estudio canadiense, el cannabis podría usarse como terapia complementaria y también preventiva ante la infección por coronavirus. Y es que algunos componentes del cannabis pueden impedir que el coronavirus ataque las células humanas. Estos, al alterar unos receptores que son la puerta del virus a las células, hacen que aumente la resistencia celular. Pero a ver, esto no quiere decir que el coronavirus se cure fumando marihuana. Sino que estos descubrimientos llevarán a desarrollar otras armas contra el coronavirus. Muchas gracias, hasta la próxima. Quedo tranquila porque de John llega no.
0: Yo voy a crecer, nada más que tú me dejes. Voy a llegar la sombra para medir los dos pasos. saber de mí. Cuando menos lo esperes Tengo un buen trabajo Voy a ser el top asau. Voy a esperar A que te sientas gachu Saltaré al top escuezu, Como un gafú Sin te doy amor No Entero, pa' que tarda bien la tiesta. Los míos dulces bocados, las mejores escenas. Tengo tanta paciencia que no puedo con ella. Sigue por compasión. Aforranos la pena.
2: 7 menos cuarto de la mañana, ahí sonaba Silvia Quesada de Yonche Gano. Hoy es jueves 21 de mayo de 2020. Un paseo sin mascarilla
3: es una tregua al coronavirus. No cedamos terreno, no demos pasos atrás. De ti depende que esto acabe cuanto antes. No salgas de casa sin mascarilla.
2: Oye, qué penina da estos días. Una de las cosas que más penina da de, del confinamiento son los huelinos que no pueden abrazar a los nietos. A mí esto ya, me da... Ya, la verdad sí. es de las cosas que más, que más pena me da, ¿no? Y la gente que está lejos de sus casas, etcétera. Pero atención, porque una niña de Estados Unidos ha... ...ha hecho un invento para poder abrazar a sus abuelos... ...Rubén Morillo, cuéntanos... Sí,
3: estaba muy triste durante este confinamiento... ...no los había podido abrazar... ...y entonces, con tan solo 10 añitos... ...esta niña que se llama Paige... ...que vive en Riverside, en California... ...y ayudada de su madre... Que es enfermera, por cierto, construyó una especie de cortina para brazos, así la podríamos llamar, cortina para brazos, que utilizó pues una cortina de ducha, varias bolsas de plástico, que instaló en la entrada principal de su casa, en la casa de sus abuelos, en este estado norteamericano, ¿vale?, donde viven. Y, pues, de esta manera uh -huh. lo que hace la, la niña es, pues, abrazar a la gente más querida, se pone esta especie de capa, por así decirlo. Sí, es que, como un
2: chubasquero, ¿no? Exacto, que, que sí, no, te. te
3: te separa eso, que evita el contacto directo piel con piel con la persona a la que estás abrazando pero al menos, como te da cierta movilidad es como una barrera que te protege, pero puedes abrazar a tus seres más queridos, así que está, está genial. Está
4: muy bien, sí señor al final va a ser verdad eso de que el amor siempre triunfa
2: Y atención Borja Pino, vamos con otra noticia relacionada con el coronavirus que te va a inquietar y es que te lo digo a ti porque sé que tú eres bastante sensible a la pérdida del cabello porque cada, cada tenía vez... que salir, el
4: tema a ver, tenía, cada... que salir, tenía que salir verdad
2: <risa> pero si eres a ver Borja pero si eres tú que estás en redes sociales cada poco ay mi alopecia ay mi, mi alopecia que pierdo el pelo que yo, por cierto, Estoy intentando
4: tampoco. convencer a la gente para que me pague un viaje a Turquía. ¿Qué pasa?
2: Bueno, pues hay un estudio, Borja, para que te inquietes más todavía, un estudio que han publicado en la revista Journal of Cosmetic Dermatology, sí. en, el que, en el que es un estudio que consiste en, en un experimento que se ha hecho con más de 100 pacientes de COVID-19 y resulta que la gran mayoría padecían alopecia y están, y, y están vinculando la alopecia con el coronavirus. O sea que ser alopécico, los alopécicos, en teoría, podría ser, tendríamos más posibilidades de, de contraer el COVID-19.
4: Y estamos seguros de que la publicación es seria, y lo digo porque sí, yo Sí, 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 por supuesto.
2: Por supuesto, lo puedes consultar y es una revista científica contrastada y es una noticia
4: eh, seria. Se nos acumulan las desgracias para los, a los calvos.
2: Y otro motivo, otro, otro factor que podría influir en la infección por coronavirus es la falta de vitamina D. De hecho... Un estudio también confirma que la falta de vitamina D podría ser el motivo de la alta mortalidad por coronavirus en España. Tiene más detalles Andrés Rubio. Buenos días, Andrés. Hola, ¿qué tal? Muy buenos
7: días, queridos liantes. Llevamos ya muchas semanas intentando explicar por qué el coronavirus apenas provoca síntomas en algunas personas, mientras que otras se ponen gravemente enfermas y pueden incluso llegar a morir. ¿Por qué hay estas diferencias? Bueno, pues hay una nueva y posible explicación. Un estudio dice que hay una gran relación entre la falta de vitamina D en el cuerpo y la alta mortalidad por COVID-19 en países como España, Italia y Reino Unido. Los investigadores comprobaron que en estos países los pacientes tenían niveles de vitamina D más bajos que en otros países donde la mortalidad era menor. Pero... Ojo, ojo, esto no quiere decir que se tengan que tomar dosis excesivas de vitamina D que pueden tener efectos secundarios, pero sí que se aconseja que se tenga en cuenta la deficiencia De este tipo de vitamina Para que os hagáis una idea En España más de un 50% De la población adulta Tiene bajos niveles de vitamina D Y hasta un 87% En las personas mayores De 60 años Un abrazo, sed felices Son
0: humanas situaciones Los momentos de los dos. Distancia las pasiones, encontrar una razón, hoy como siempre.
5: of transitions All the memories we've had Yes, you know it's true That I just can't stop thinking of you No, I just can't pretend All the time that we spent could die I want to feel it again All the love we felt there. cada cual, esa es la barrera que hay que derribar,
0: estoy pensando en ti, oh, yeah.
2: estoy pensando en mí, oh, yeah. hoy hace 24 años Eros Ramazzotti sacaba su quinto álbum de Estudio un álbum titulado Donde hay música y por eso hemos recuperado este dueto tan famoso Eros Ramazzotti Tina Turner Las cosas de la vida bueno vamos a hablar de de fútbol de dos futbolistas asturianos muy famosos Villa y Mata que son protagonistas de un documental que acaba de estrenar Amazon Prime el documental se titula Futbolistas por el mundo y Villa y Mata pues cuentan sus aventuras jugando en Estados Unidos e Inglaterra respectivamente Ya sabéis que Villa se ha retirado Pero la última etapa de su carrera la desarrolló en Estados Unidos Y Juan Mata juega en el Manchester United mm, Curioso, sí señor, muy curioso Pero para interesante la vida de un futbolista Que se llamó Isidro lángara Que jugó en el Oviedo Y que es uno de los goleadores más importantes de la historia de la Liga Esta historia sí que tiene miga, sí que tiene enjundia Es una, es una vida de película Rubén Morillo, cuéntanos sí. muy rápidamente, ¿quién fue Isidro Lángara? Que, por cierto, recuperamos, recuperamos la vida de Lángara porque Lángara también en su momento emigró al extranjero, por otros motivos. Sí, uh -huh. me, me encanta que me
3: lo preguntes porque es cierto que a mí me podía sonar el apellido vagamente, ya sabéis que no soy un gran amante del fútbol, pero buscando... Pues eh, la biografía de, de, de este señor te das cuenta de, de, de qué importante fue para el fútbol de nuestro país y, y quizás yo debería, pues no sé, tenerlo como una figura clave en el fútbol de nuestro país y, y no es así por desconocimiento. Es uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol. Ojo, 525 goles en partidos oficiales. Está considerado el mejor goleador de nuestro país de todos los tiempos porque es el único futbolista que aparece en una clasificación mundial de los mejores goleadores de la historia en Primera División. Esta lista es de... Eh, octubre de 2017, tampoco es tan antigua. La publica no, puede, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Y la vida de este señor, pues como bien dice David, está muy ligada al Real Oviedo, a pesar de que él nació en el País Vasco y jugó sus primeros partidos en, en equipos, incluso del lugar en el que nació, en, en eh, pasajes. Eh, uh -huh. Digamos que su salto a la primera división, y quizás el paso más importante de su carrera, fue comenzar a trabajar a jugar en la Primera División Española en el Real Oviedo, siendo el máximo goleador, ojo, de la Liga Española en las tres primeras temporadas que jugó en el Real Oviedo. Eh... Ah, claro,
2: llegó la Guerra Civil y eso truncó su carrera, ¿no? Exacto. ¿Qué? Él estaba de
3: vacaciones en Guipúzcoa además lo apresaron porque dijeron que, bueno, había combatido contra los mineros en la Revolución de Asturias del 34, hubo un par de amigos asturianos eh, que dijeron que no, que, bueno, él solo era soldado de reemplazo, que había cumplido órdenes, entonces hubo un momento ahí en el que no, no jugó a fútbol. Después de que pasara un poco todo el momento turbio, cuando volvió a reactivarse el fútbol, porque también estuvo parado en todo el país eh, pues bastante tiempo, eh, jugó, con la, jugó con la selección de Euskadi y hizo una gira muy importante, casi toda en los países latinoamericanos, y allí se quedó exiliado, allí quedó jugando con los mejores de la época, Luis Regueiro, Guillermo Gorostiza, eh, bueno, en fin... Y hasta que después de unos años en Sudamérica y México volvió del exilio en 1946, regresó a nuestro país, veterano, volvió a jugar en el Oviedo tras dos temporadas, jugó 20 partidos, marcó 18 goles... Y al final de su carrera regresó a México, donde se retiró como jugador y se quedó a residir. Eh, quizás sea más
4: conocido por espectacular su apodo a él en, en, en Argentina. El tanque, ¿no? Eh, lo conocían como el, el tanque, el tanque sí, vasco. Sí. Sí, no, y me suena haber escuchado alguna vez eh, el tanque de Oviedo, pero en boca de mi abuelo, en paz descanse. No sé hasta qué punto era, porque mi abuelo era muy forofo del Oviedo. Y no sé hasta qué punto fue algo que él se inventó o realmente en alguna ocasión se le, se, le, de, de, se le designó de esa manera. Pero del tanque vasco sí que es... Bueno, eh, fue un, un apodo que en su momento
2: dio la vuelta al mundo. Mi abuelo también era aficionado al Oviedo y me habló de la delantera eléctrica de la que formaba parte el ángara y, y, y me contaba que, que en lo que destacaba el ángara era en el disparo que pegaba unos zambombazos al balón impresionantes. <risa> y hay que tener en cuenta que aquellos... Que aquellos balones no eran como los balones de ahora, eran en balones piedras. de cuero pesados, eh, atados con cuerdas. En fin, ojito, que aquello tenía que hacer un daño tremendo, ¿eh? Nato,
4: y además parece ser que no era particularmente, no particularmente soberbio ni prepotente, era un hombre bastante humilde, no era alguien que alardease de sus logros.
2: Pues ya que hemos hablado de Isidro Lángara y de grandes deportistas y grandes figuras asturianas que han triunfado en el extranjero, vamos a cerrar el programa hablando de otro asturiano universal, el cocinero José Andrés, que se ha unido a un montón de celebridades internacionales en una gran fiesta
8: virtual. Nos lo cuenta Jorge Aldeitu. Buenos días, Jorge. Muy buenas, amigos. En estos tiempos de coronavirus que hemos tenido que estar encerrados en casa, Internet ha sido una en el mundo que nos ha abierto un montón de posibilidades. Hemos podido quedar con amigos para tomar un café a distancia, ido a conciertos sin movernos del salón de nuestra casa. Incluso hemos visto reencuentros memorables como el de los Goonies o el del reparto de, de Regreso al Futuro. Y, bueno, hay una plataforma que ha querido ir un paso más allá. Han sido dos días completos de evento y ha congregado a 40 artistas, entre los que estaban Katy Perry, Bazbani, Dua Lipa y entre ellos estaba José Andrés, nuestro chef asturiano. La plataforma era House Party, acaba de iniciarse en este mundillo y lo que ha hecho es un fin de semana a tope lleno de conciertos y, y eventos. Además tiene una cosa nueva porque tú cuando querías acudir a un concierto, por ejemplo por Instagram o por Skype eh, tú lo estabas viendo tú solo en el salón de casa, pero esta plataforma va un paso más allá y puedes quedar con amigos con lo cual en el concierto tú también tienes las pantallitas de tus amigos puedes comentar, bailar, reírte, beber, lo que quieras. Y lo que ha hecho José Andrés en este evento ha sido lo que mejor se le da que es cocinar ha preparado una receta maravillosa que ha compartido con todo el mundo a través de las redes sociales y la verdad es que honra porque ha sacado tiempo a pesar de que ahora está con su ONG a tope alimentando a los que más lo necesitan en esta pandemia y ha aportado ahí su granito de arena un saludo amigos Nos vamos amigos,
2: amigas, recordamos como cada día, mascarilla, hay que poner mascarilla, además ahora es obligatorio, no se puede salir de casa sin mascarilla, mantengamos la distancia de seguridad de dos metros y lavémonos por favor las manos con frecuencia, de acuerdo, responsabilidad en esta, vamos a llamarlo recta casi, casi final de, de la desescalada. Mañana seis y media más y mejor, recordad redes sociales... Instagram, Facebook, desayunocoliantes.com, y rtpa radio a la carta, y, y yo creo que ya, que, que mañana, pues, volvemos, y, y ya está. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Borja Pino, muchísimas gracias, un placer como siempre.
4: Gracias a vosotros, gracias sobre todo por no eh, hacerme decirlo a la par de Rubén esta vez, porque seguro que el resultado habría sido dantesco. Así que gracias y hasta la próxima.